0: Oder 95% Prozent der Fälle, wie auch immer, ähm, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich meine Gefühle kontrolliert habe, dass ich so der Herr oder die Frau über meine Gefühle bin und ähm, ja, eben nicht meine Gefühle mich kontrollieren, sondern ich meine Gefühle kontrolliere. Und dadurch, dass meine Gefühle jetzt aber, dadurch, dass ich die jetzt mehr zulasse und die intensiver sind und ich die eben nicht mehr so ablocke, ähm, spüre ich auf der einen Seite dass das viel gesünder für mich ist und dass es viel natürlicher durch mich durchfließt, aber dass ich auch schneller dazu neige, ähm, in diesen Gefühlen eben verloren zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Und die heutige Podcast-Folge wird sehr, sehr privat, <lacht> ähm, weil ich heute darüber sprechen möchte, was meine eigenen Herausforderungen sind bei meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung in Bezug auf Dating und Liebe und Weiblichkeit und das Ganze. Und ähm, warum ich die Idee für den Podcast hatte, ist, weil ich finde, dass es in der Online-Welt, sage ich erstmal im Internet, einfach viel zu wenig Authentizität gibt. Und äh, es gibt dann zwar irgendwo auf Instagram mal so Beiträge, wo vielleicht mal die eine Narbe gezeigt wird oder so oder der eine Dehnungsstreifen. Um, der dann vorher tausendmal bearbeitet wurde um, und tausendmal abfotografiert wurde, damit es eben nicht ganz so schlimm aussieht, sondern nur ein bisschen schlimm. Und dann wird darunter so der Hashtag Authentizität gepackt. Um, aber okay, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich finde, dass dieses Level von angeblicher Authentizität nicht reicht. Also es reicht nicht einfach, sich hinzustellen und hundert um, Prozent äh, die besten Anteile von seinem Leben zu zeigen oder von seiner Entwicklung und dann so 0,1 Prozent ähm, von seinen eigenen Konflikten zu zeigen und das in Authentizität zu nennen ähm, oder da noch tausend Filter drauf zu packen oder wie auch, also ich, ich glaube glaub, du weißt, was ich meine und ähm, irgendwie ist es gerade so ein Thema für mich ähm, Authentizität und mich auch so zu zeigen, wie ich bin und äh, ich persönlich kann immer mega gut von Fehlern von anderen Menschen lernen. Das hat mich in der Vergangenheit schon häufig weitergebracht. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ich zeige mich heute wirklich mal ähm, hundertprozentig authentisch ähm, und nicht nur mit 0,1 Prozent äh, mit den Konflikten, die ich dieses Jahr und auch letztes Jahr ähm, in Bezug auf meine persönlichen Weiterentwicklung hatte, ganz konkret in diesem Dating-Bereich eben. Und ich hoffe, dass du da vielleicht die einen oder anderen Tipps für dich mitnehmen kannst. Und äh, ja, es ist für mich auch so ein bisschen eine eigene Übung, über meinen eigenen Schatten zu springen und äh, einfach ganz offen und ehrlich mitzuteilen, wo meine eigenen Baustellen liegen. <lacht> ja, und äh, der erste Punkt die erste Herausforderung, die auf jeden Fall auch aktuell noch eine sehr große Rolle spielt bei mir, ähm, ist der Kontrollverlust über meine eigenen Gefühle, wenn ich mein Herz öffne. Und was ich damit meine, ist, dass ich ähm, Ich habe ja vor, vor vielen Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung angefangen. Und ich habe die ersten Jahre vor allem viel genutzt, die ganzen Dramaanteile in mir abzulegen. Das heißt, ich war so mit 15, 16, wo ich damit angefangen habe, war ich ein äh, sehr dramatischer Mensch, ein sehr ähm, ein, ein Mensch, der seine Gefühle wirklich so fast gar nicht unter Kontrolle hatte. Also zwar schon irgendwo vielleicht reflektiert war, aber ähm, mit meinen Gefühlen hatte ich wirklich so meine Probleme. Also ich, ich habe mich komplett mit denen identifiziert und um, meine Gedanken konnte ich vielleicht ganz gut hinterfragen, aber meine Gefühle auf jeden Fall weniger. Und um, mich hat das einfach so selbst an mir angekotzt, dass ich meine Gefühle nicht kontrollieren konnte, um, dass meine Gefühle eher mich kontrolliert haben. Und ich habe ganz stark daran gearbeitet, um, nicht mehr so sensibel zu sein, nicht mehr so emotional zu sein, um, mich nicht mehr irgendwie durch alles runterziehen zu lassen und so weiter. Und das hat natürlich auch sehr viele positive Vorteile, aber es hat irgendwann mit der Zeit auch dazu geführt, dass ich meine Emotionen nicht mehr wirklich zugelassen habe. Das heißt, ähm, es ist vielleicht eine Emotion hochgekommen und dann habe ich das halt reflektiert und gemerkt, ach, scheiße, das ist jetzt eine negative Emotion. Ähm, ich versuche die jetzt so schnell wie möglich wegzupacken und die durch eine positive Emotion zu ersetzen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich mich zwar ähm, in dem Moment dann ziemlich schnell wieder positiv gefühlt habe, diese Emotion aber nicht wirklich weggegangen ist, sondern ähm, ich die einfach quasi runtergeschluckt habe. Und ähm, das habe ich auch beim, äh, beim Essen gemerkt, dass ich, ich bin ein Mensch, ich neige total dazu. Da habe ich zumindest in der Vergangenheit dazu geneigt, ähm, Frust zu essen, auf jeden Fall. Und so diese ganzen Emotionen, die ich halt nicht ausgelebt habe, dann quasi in mich so reinzufressen. Und äh, das habe ich halt ganz stark gemacht. Das heißt, ich hatte dann, also mir ging es zwar häufig gut und ich hatte dann viele positive Emotionen und ich konnte das auch besser ähm, so beeinflussen. Aber ich habe ganz viele Emotionen halt im Endeffekt dann einfach so weggedrängt. und Oder vielleicht nicht weggedrängt, sondern eher so betäubt. Das heißt, die waren irgendwo immer noch da. Ähm, aber ich habe sie in diesen Momenten dann halt nicht gefühlt. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ganz viele alte Emotionen in mir angestaut sind, weil ich mich mit äh, Körperarbeit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass ich unter anderem bei Massagen oder so plötzlich total emotional geworden bin, wenn bestimmte Stellen berührt wurden oder so. Und ähm, ich habe generell einfach gemerkt, dass sehr viele Emotionen noch in meinem Körper angespeichert waren oder vielleicht teilweise immer noch sind. Und deswegen habe ich, dieses Jahr vor allem dazu genutzt, äh, diese ganzen Emotionen, die ich verdrängt hatte oder die noch so in meinem Körper gespeichert waren, ähm, so herauszulassen und diese Emotionen halt nicht mehr so zu betäuben und nicht mehr so wegzudrängen. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich in den letzten Jahren ziemlich viel zugemacht habe. Das heißt, dass ich... Ähm, ganz häufig so Gefühle betäubt habe. Und was halt passiert, wenn man negative Gefühle betäubt, ist, dass man die positiven Gefühle ähm, damit auch betäubt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich die letzten Jahre wie so ein gefühlskalter Zombie rumgelaufen bin, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich bin wirklich ein Mensch mit, mit sehr starken Emotionen, mit einer sehr hohen Sensibilität. Und ähm, ich habe halt in den letzten Jahren gemerkt, dass die Sensibilität, die ich als Kind hatte, die ich ähm, als, als Teenager noch hatte, dass, dass die halt ähm, ziemlich verschwunden ist mit der Zeit oder halt sehr, sehr stark reduziert wurde. Und mir ist in letzter Zeit einfach aufgefallen, dass mir das nicht nicht gut getan hat, dass ähm, dass das äh, dass, dass nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Und... Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine negative Emotion wahrnehme, ähm, versuche ich die halt jetzt nicht durch eine positive Emotion zu ersetzen, wie ich das früher gemacht habe, sondern ich versuche stattdessen dieses Gefühl wirklich ganz zu fühlen und ganz da reinzugehen und dem einfachen Raum zu geben, halt zu sein. Und das ist super anstrengend, ähm, sehr, sehr anstrengend. Das braucht auch sehr, sehr viel Energie, ähm, aber was, was ich dadurch bemerke, ist, dass ich die Emotionen eben schneller wieder loslassen kann. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die vielen Frauen abtrainiert wird, ähm, so diese, diese wechselnden Emotionen zu haben. Weil, was viele Leute eben denken, ist, dass emotional zu sein bedeutet, dass du irgendwie eine Emotion hast, dich irgendwas aufregt, ähm, du darüber gar keine Kontrolle mehr hast und diese Emotion dann in deinem Körper abspeicherst und die dann irgendwie einen Tag später oder drei Tage später oder so wieder hervorholst. Ähm, aber was eigentlich eine gesunde Form von Emotionalität ist, ähm, ist, wenn ein Gefühl in dem jetzigen Moment auftaucht, egal was das für ein Gefühl ist, ähm, du dir absolut gestattest, dieses Gefühl zu fühlen, ähm, dem Gefühl in diesem Moment einen Platz gibst, dem Raum schenkst und es dann aber auch wieder gehen lässt. Das heißt, sagen wir mal, mich würde jetzt irgendwas unglaublich traurig machen, ähm, dass es dann okay ist, traurig zu sein, vielleicht sogar eine Träne zu vergießen ähm, und dieses Gefühl vollkommen zu spüren, vollkommen dieses Gefühl zu leben, aber das dann eben auch wieder loszulassen und dann nicht irgendwie tagelang oder stundenlang an diesem Gefühl festzuhalten, sondern es ihm wirklich Raum zu geben für, was weiß ich, ein paar Minuten oder vielleicht auch für eine Stunde, wenn es halt eine Stunde da ist. Ähm, aber dieses Gefühl dann eben auch wieder gehen zu lassen und dann eben nicht ewigkeiten daran so festzuhalten ähm, und das auch nicht so in deinem Körper einzuspeichern. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie so ein Windstoß oder wie so ein Winter. Auch Der Wind ist so da, du spürst ihn geht so um deinen, äh, um deinen Körper oder in diesem Fall durch deinen Körper durch ähm, und er geht dann aber eben auch wieder weiter. Und äh, dieser natürliche Fluss von, von Emotionen, was eben in meinen Augen etwas sehr typisch Weibliches ist oder, oder sagen wir mal äh, Feminines ist, wird in unserer Gesellschaft, glaube ich, ähm, nicht so akzeptiert. Und Deswegen habe ich das halt die letzten Jahre auch nicht wirklich zugelassen und habe halt, wenn irgendeine Emotion kam, die jetzt halt gerade mal nicht Freude oder Ekstase oder Frieden war oder so, sondern was wie Wut oder Angst oder Trauer, habe das einfach komplett wegblockiert. Also Oder habe gedacht, dass ich es wegblockiert hatte. In Wirklichkeit ist aber einfach das, was passiert ist, dass es sich eben in meinem Körper angespeichert hat. Das heißt, dieses Jahr habe ich mich halt sehr stark damit beschäftigt, nicht mehr die Klappe zuzumachen, also nicht mehr meine Gefühle einfach ähm, zu betäuben, wegzudrängen und dafür zu sorgen, dass sie sich dann in meinem Körper anspeichern, weil ich sie eben nicht wirklich gefühlt habe, sondern die einfach durch meinen Körper wandern zu lassen, den Raum zu geben, die durch mich quasi leben zu lassen und sie dann aber auch wieder loszulassen. Und ähm, <lacht> was meine Herausforderung dabei jetzt ist, ist, dass das... Ähm, Endziel davon quasi oder den Zustand, den man quasi gerne erreichen würde, wäre dann einfach, dass man, ähm, dass man einfach die Gefühle, wie eben schon gesagt, wie, wie so eine Welle oder wie so Wind durch dich durchfließen lässt, ähm, das so begrüßt, das da sein lässt, aber das dann eben auch wieder loslässt und dann auch nicht so im Gefühl verloren gehst, also das quasi schon so durch dich, durch dich und deinen Körper wandern lässt um, aber dich eben nicht in diese Emotion, nicht in dieser Emotion verlierst und trotzdem noch weißt, okay, ich habe immer noch die Kontrolle darüber, ich kann in jedem Moment dieses Gefühl ablocken, ich kann es in jedem Moment verdrängen, ich kann in jedem Moment sagen, stopp, ich will das nicht mehr fühlen. Um, also zu jedem Moment die Kontrolle darüber zu haben, um, aber eben trotzdem die Gefühle zu 100% einfach uh, da sein zu lassen. Zumindest in Situationen, in denen es halt passt. Also auf der Arbeit ist es vielleicht nicht immer angebracht, aber wenn du alleine zu Hause bist oder mit engen Menschen, die dich gern haben oder so, ähm, ist es natürlich ein guter Platz, um das zuzulassen. Und was meine Herausforderung dabei ist, ist, dass ich die letzten Jahre mir es einfach so unglaublich antrainiert habe, immer von negativen Emotionen so schnell wie möglich auf positive Emotionen zu springen. Ähm, dass ich jetzt, da ich diese Emotionalität mehr zulasse, häufiger einfach ein Problem habe, meine Emotionen zu kontrollieren. Und ähm, das ist für mich eine relativ neue Herausforderung jetzt wieder, weil ich die letzten Jahre sehr gut darin geworden bin, meine Emotionen eben zu kontrollieren und ähm, und die eigentlich ständig zu kontrollieren. Also wenn ich jetzt mal ins letzte Jahr denke, ähm, gab es zwar da auch immer mal wieder so Fälle, wo die Gefühle vielleicht doch mal mich kontrolliert haben, aber in 99 der Fälle oder 95 der Fälle, wie auch immer, ähm, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich meine Gefühle kontrolliert habe, dass ich so der Herr oder die Frau über meine Gefühle bin und ähm, ja eben nicht meine Gefühle mich kontrollieren, sondern ich meine Gefühle kontrolliere. Und dadurch, dass meine Gefühle jetzt aber... Dadurch, dass ich die jetzt mehr zulasse und die intensiver sind und ich die eben nicht mehr so oblocke, ähm, spüre ich auf der einen Seite, dass das viel gesünder für mich ist und dass es viel natürlicher durch mich durchfließt, aber dass ich auch schneller dazu neige, ähm, in diesen Gefühlen eben verloren zu gehen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die immer noch sehr aktuell ist zu diesem Zeitpunkt ähm, im Herbst 2020. <lacht> ähm, auf der einen Seite halt diese Gefühle so zuzulassen und das 100 zu leben und den Platz zu geben und trotzdem aber eben diese Kontrolle darüber zu haben. Und ich sage es euch, das ist sau schwer. Das ist wirklich eine ähm, unglaublich große Herausforderung. Vielleicht fällt es anderen Menschen leichter. Für mich ist es auf jeden Fall äh, nach wie vor eine große Herausforderung. Und ähm, es gab in diesem Jahr auf jeden Fall viele Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, mehr Kontrolle über meine Gefühle gehabt zu haben. Aber ich weiß eben auch, dass es ein Lernprozess ist. Ich weiß, dass es ähm, eben nicht möglich ist, diese Schranke, die ich vor meine Gefühle gepackt habe, ähm, so wegzunehmen und dann äh, quasi von mir selbst zu verlangen, dass ich innerhalb von einem Tag die Schranke wegnehme und dann aber über diese ganzen neuen Eindrücke, über diese ganze neue Intensität meiner Gefühle und Empfindungen und meiner Sensibilität eben äh, Herr oder wie eben schon gesagt, Frau bin. Ja, und das ist eben die erste Herausforderung von mir und, glaube ich, auch eine der Herausforderungen, die bei mir am präsentesten ist, ähm, dass ich auf der einen Seite mein Herz jetzt mehr öffne, meine Sensibilität mehr zulasse, also zum Beispiel jetzt auch schneller merke, wenn es jemandem schlecht geht, ich schneller merke, wenn sich jemand unwohl fühlt oder wenn jemand meine Hilfe braucht oder ähm, oder auch so kleine Stimmungsschwankungen oder so schneller merke und besser darauf eingehen kann. Und ich zum Beispiel auch merke, dass ich ähm, viel empathischer geworden bin. Also ich war als Kind sehr empathisch und als Teenager auch. Die letzten Jahre... Ähm, oder, oder vielleicht lieber einfühlsam, das, ich glaube, das ist das bessere Wort. Empathisch war ich eigentlich schon, aber die letzten Jahre war ich ähm, vielleicht empathisch, aber jetzt nicht so einfühlsam. Also mir fiel das im Vergleich dazu, wie leicht es mir als Kind fiel und als Teenager relativ schwer, ähm, in einem Moment erahnen zu können, was Menschen eben genau fühlen. Ähm, gut, ich weiß, also es, es klingt jetzt so, als wäre ich kein einfühlsamer Mensch, das ist es natürlich auch nicht um, es war trotzdem eine Stärke von mir, aber ich war als, als Kind wirklich einfach super einfühlsam, also um, unglaublich einfühlsam und als Teenager auch um, eigentlich immer schon eher zu einfühlsam. Und dafür, dass ich halt da so ein, so ein hohes Einfühlungsvermögen hatte, habe ich halt in den letzten um, Jahren gemerkt, dass ich dadurch, dass ich meine Gefühle halt verschlossen hatte, es auch so verschlossen hatte, also hatte das durchaus Vorteile, aber ähm, die die Nachteile daran halt oder die Herausforderung daran ist eben, dass ich jetzt wieder auf neue Art und Weise lernen muss, ähm, die Gefühle äh, die, die Gefühle, die Kontrolle über meine Gefühle eben zu behalten und ähm, mich nicht so in Gefühle zu extrem reinfallen zu lassen und vor allem in denen eben nicht verloren zu gehen. So der zweite Punkt von mir ist, dass ich Intimität, um, nicht zugelassen habe und um, das ist jetzt auch wieder sehr extrem ausgedrückt natürlich um, habe ich Intimität in meinem Leben zugelassen um, aber nicht zu dem Level, wie ich es mir halt wünsche um, und nicht zu diesem Level wie ich es als mich äh, für mich als Mensch eben haben möchte. Und woran ich das eben gemerkt habe, ist, dass ich Männern nicht wirklich ähm, einen Zugang zu mir gegeben habe. Und äh, jetzt wird es super privat. Ähm, mir fiel es halt relativ leicht ähm, sexuell, ähm, auf so einer sexuellen, körperlichen Art und Weise ähm, intim mit einem Mann zu sein. Und da halt auch auf eine wirklich liebevolle Art und Weise. Also jetzt nicht einfach mich auszuziehen und mit jemandem zu schlafen oder so, sondern ähm, da wirklich auch Liebe mit reinzubringen und Intimität und Nähe ähm, bei so körperlichen Dingen. Äh. <lacht> Aber mir fiel es relativ schwer, Intimität außerhalb vom Schlafzimmer zuzulassen. Das heißt, ähm, wenn ich mich mit einem Mann getroffen habe, habe ich den zum Beispiel relativ selten gesehen. Um, habe dafür gesorgt, dass wir uns bloß nicht zu häufig sehen, um, hab dem auch nicht so viel aus meinem privaten Leben erzählt um, und und habe das irgendwie immer auf eine gewisse Art und Weise oberflächlich gelassen und und wie gesagt, ich rede jetzt hier auch ein bisschen in Extrem. Das ist jetzt nicht, dass ich so, dass ich einen Mann dann irgendwie nur alle vier Monate gesehen habe und ihm nie was über mich erzählt hätte und dass der mir egal gewesen wäre, das natürlich nicht. Ähm, aber ich habe einfach in diesem Jahr gemerkt, dass ich ein viel größeres Bedürfnis danach habe, ähm, einem Mann eben wirklich nah zu sein und nicht nur, auf, äh, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern eben auch auf emotionaler Ebene und dem Dinge über mich zu erzählen, ähm, dem einfach äh, nah zu sein durch durch Sprache auch ähm, und dem auch nah zu sein in den Dingen, die man tut und vor allem mir auch mehr Zeit zu nehmen für den Mann, weil ich meinen Fokus ähm, häufig auch viel auf der Arbeit hatte ähm, oder auf dieses Projekt oder auf irgendwelche Hobbys von mir oder irgendwelche kleinen Mini-Missionen, die ich hatte und ich hatte wirklich einen relativ geringen Fokus auf äh, auf Dating selbst, was relativ witzig ist. Oder vielleicht nicht auf Dating selbst, aber auf einen Mann selbst dann eben. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich rede jetzt hier sehr in Extrem. Also natürlich habe ich für jeden Mann, den ich getroffen habe, natürlich hatte ich eine gute Bindung zu dem. Und, ähm, und wir haben uns gut verstanden. Und, ähm, und das war jetzt nicht nur irgendein x-beliebiger Mensch für mich, um, natürlich gab es eine gewisse Form von Nähe, aber ich habe einfach in diesem Jahr gemerkt, dass es mir wirklich wichtig ist, um, eine, eine sehr große Intimität zu einem Menschen zu haben, mit dem ich mich eben auf romantischer Art und Weise treffe und um, denen auch so einen Platz und einen Teil von meinem Leben eben zu geben. Das heißt, es war auch so eine meiner größten Herausforderungen, ähm, die zum Glück nicht mehr, so, nicht mehr so aktuell ist, wie vor einiger Zeit noch. Aber einfach ähm, Intimität mehr zuzulassen, ähm, Nähe mehr zuzulassen, eben auch <lacht> außerhalb vom Schlafzimmer und vor allem Menschen auch mehr an mich ranzulassen. Also das habe ich natürlich auf der einen Seite ähm, im, im romantischen Sinne bemerkt, aber eben auch auf so einer freundschaftlichen Ebene und eigentlich auch auf einer familiären Ebene. habe ich halt gemerkt, dass ich natürlich enge Freundschaften habe und auch eine gute Beziehung zu meiner Familie. Aber ähm, ich habe halt trotzdem gemerkt, dass ich irgendwo doch so ein bisschen so eine Mauer um mich gebaut hatte und ähm, und auch so diese diese Erwartung an mich hatte, dass ich selbst, wenn ich irgendwo alleine auf irgendeiner Insel lebe, vollkommen alleine und quasi die nächsten zehn Jahre niemanden mehr sehe, außer mich selbst oder vielleicht ein paar Tiere, dass ich damit halt auch glücklich sein muss, weil, ähm, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, diese Podcast-Folge wird ähm, as Real As It Gets. Also ich hatte vor einiger Zeit mal so eine Mini-Doku gesehen über so einen Typen, der halt irgendwo, keine Ahnung wo, irgendwo in einem Urwald quasi ähm, komplett alleine wohnt und äh, schon seit etlichen Jahren und kaum Besuch hat und da mega glücklich ist und ähm, sich mega verbunden fühlt zur Natur und ähm, ja, und irgendwo hatte ich, glaube ich, diese Ansprüche an mich, dass ich gedacht habe, ach krass, der ist so unabhängig von allen Menschen, dass der sogar alleine auf einer Insel ähm, einfach so komplett glücklich ist, komplett zufrieden ist und gut, wenn jetzt, was weiß ich, irgendwas passieren würde und ähm, ich müsste halt auf der Insel leben und es würde keinen anderen Ausweg geben, würde ich wahrscheinlich da irgendwie auch einen Weg finden, um glücklich zu sein und mit mir selbst klarzukommen und so. Und ich bin ja auch einer der Menschen, die immer wieder sagen, man muss auch mit sich alleine klarkommen können und man muss auch alleine glücklich sein können und äh, die Zeit mit sich alleine auch genießen können und auch eine mega gute Beziehung zu sich selbst einfach haben. Um, aber ich bin eben auch ein Mensch, der sehr extrovertiert ist und der sehr gerne mit anderen Menschen zusammen ist. Und egal, ob es jetzt mit der Person alleine ist oder in einer sehr großen Gruppe, ich bin einfach ein Mensch, der auch gerne neue Leute kennenlernt und der um, gerne Freundschaften pflegt und Beziehungen pflegt. Und, um, und ja, und mir ist dann einfach mit der Zeit klar geworden, dass. Klar, wenn es nicht anders gehen würde, würde ich bestimmt auf so einer Insel glücklich werden, aber dass ich das einfach absolut nicht möchte, dass ich ähm, viel Kontakt haben möchte zu meiner Familie, zu, zu meinen Freunden, ähm, dass ich, wenn ich mich mit einem Mann treffe, dem nahe bin, ähm, den auch häufig sehe. Und ähm, ja, dieses Level von Intimität zuzulassen und von Nähe zuzulassen und mir wieder mehr Zeit zu nehmen für andere Menschen und mich nicht nur auf die Arbeit zu fokussieren oder auf irgendwelche Hobbys oder so und mich auch irgendwie mehr zu zeigen und mehr von mir zu erzählen und mich so als Mensch mehr zu zeigen, ähm, das ist definitiv auch eine große Challenge für mich, die jetzt seit einiger Zeit schon, oder wo ich schon deutlich weitergekommen bin, <lacht> ähm, aber die auf jeden Fall immer noch aktuell ist. Und ähm, auch einer der Herausforderungen, die mir mega schwer gefallen sind, ähm, eben dieses Level an Intimität wieder zuzulassen. Gut, ähm, ein dritter Punkt, eine dritte Challenge von mir, ähm, die jetzt weniger mit Dating zu tun hat, als mehr mit Weiblichkeit und Männlichkeit ist, dass, ähm, dass es so ist, dass wenn wir mal dieses typische Konzept von, von Männlichkeit und Weiblichkeit nutzen, was ich halt äh, sehr, sehr gerne nutze und darum geht es ja auch in diesem Podcast, ähm, ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mir in den letzten Jahren sehr stark, oder meine Männlichkeit sehr stark trainiert habe. Das heißt, was ich mit Männlichkeit meine, ist fokussiert arbeiten, ähm, mich nur auf eine Sache, nur auf eine Sache äh, konzentrieren, ähm, das heißt wirklich ein Ziel setzen und da ohne Entschuldigung, ohne Ablenkung dran arbeiten. dann auch ähm, rational sein können, sachlich sein können, ein äh, Problem eben nicht aus emotionaler Ebene zu sehen, sondern aus so einer sehr ähm, kühlen, logischen, rationalen Ebene. Und eben auch immer einen ganz genauen Plan zu haben ähm, für die nächsten Schritte, die man im Leben gehen möchte. Und eben auch ein genaues Ziel zu haben, wo man in jedem Lebensbereich halt hingehen möchte. Und das ist eine Sache, die ich mir sehr stark antrainiert habe, auch dieses äh, auch so diszipliniert sein, Sachen durchziehen, ähm, Sachen regelmäßig machen, ähm, habe ich mir sehr stark antrainiert, weil das äh, früher eine totale Schwäche von mir war. Ähm, und was für mich aber immer noch eine Herausforderung ist, dass ich merke, dass umso mehr ich mich, mit meiner eigenen Weiblichkeit beschäftige. Und umso mehr ich darin so verankert bin, desto mehr merke ich, dass mich so männliche Energie ähm, körperlich irgendwo blockiert. Das heißt, ich konnte mich jetzt ja zum Beispiel hinsetzen und von morgens bis abends den ganzen Tag durchballern, mit Lernen und Arbeiten oder an meinen Projekten arbeiten und ähm, was weiß ich, den Sport eiskalt durchziehen und hier und genau alles perfekt quasi machen. Und äh, das wäre überhaupt kein Problem für mich, so, so diszipliniert das quasi durchzuziehen. Ähm, aber am Ende des Tages fühle ich mich dann immer so so angespannt und fühle mich immer so, als wäre ich gar nicht mehr wirklich verbunden mit meiner Weiblichkeit, mit meinem, äh, mit meinem Körper, mit meiner ähm, schöpferischen, kreativen Seite, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und das ist mir dann auch umso mehr ich in dieser männlichen Energie bin, dass es mir umso schwieriger fällt, wirklich in diese weibliche Energie wieder zurückzukehren. Also in dieses, in dieses Relaxte, in dieses Multitasking-mäßige, ähm, in dieses sich fallen lassen und sich führen lassen und so. Ähm, da fällt es mir dann halt umso mehr ich quasi in dieser männlichen Energie drin bin, umso schwerer fällt es mir dann halt in diese weibliche, feminine Energie zurückzukehren. Und ähm, das ist eigentlich auch was, womit ich mich schon das ganze Jahr über beschäftige, ähm, wo ich auch <lacht> in sehr langsamen Schritten langsamer Folge mache, ist halt herauszufinden, ähm, wie ich gut und auf eine gesunde Art und Weise ähm, zwischen meiner männlichen Energie und meiner weiblichen Energie quasi hin und her wechseln kann. Also dass ich quasi wenn ich ähm, in männlicher Energie lange war und den Tag genutzt habe, um diszipliniert Sachen durchzuziehen und so weiter, ähm, wie ich es dann zum Beispiel am Abend halt schaffen kann, ähm, schnell wieder in meine weibliche Energie reinzukommen und ähm, wie ich vor allem dafür sorgen kann, dass mir diese männliche Energie ähm, eben nicht so viele Ressourcen wegzieht, ähm, weil mir das halt aufgefallen ist, dass mir das irgendwie, ja, ziemlich viele, Ressourcen kostet und mich das irgendwie auch schnell müde macht, so viel in dieser männlichen Energie so drin zu sein. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so das größte Problem oder so ähm, und auch definitiv jetzt nicht so die größte Herausforderung, aber das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich jeden Tag beschäftige und etwas, wo ich auf jeden Fall noch viel zu lernen habe und noch viel zu entdecken habe. Deswegen habe ich gedacht, dass es auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt ist, den anzusprechen. Ja, und der letzte Punkt, den ich äh, für dich habe, ist ähm, geduldig sein. Und ähm, das ist ein Punkt, den ich eigentlich schon, wohin ich schon seit ich ein Kind bin, scheiße bin, ähm, Geduld zu haben, weil ich ein Mensch bin. Ich will immer alles sofort haben. Ich möchte immer sofort am Ziel sein. Und ich bin ein Mensch, der wirklich ähm, im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht relativ wenig Geduld hat, ähm, ich habe natürlich die letzten Jahre schon daran gearbeitet, aber ich merke halt immer noch, dass es das ein Thema bei mir ist, ähm, gerade auch so auf dieses Dating-Thema bezogen oder auch auf meine eigene Entwicklung als Frau bezogen, ähm, dass ich halt mir selbst teilweise so Ansprüche stelle oder so Ziele setze und, ähm, und ich dann relativ schnell gefrustet sein kann, wenn das halt so gar nicht funktioniert. Das heißt wenn ich jetzt merke, okay, ich mache Fortschritte, die sind sehr langsam, aber ich komme voran, dann ist es nicht mehr so ein großes Problem, dann denke ich mir halt so, ja, es dauert halt, manchmal geht schneller, manchmal dauert es ein bisschen langsamer, das ist dann okay, aber wenn ich halt so merke, dass ich irgendwo gar keine Fortschritte mache oder die, die, die Fortschritte so klein sind, dass ich die ähm, mit bloßem Auge quasi kaum erkennen kann, neige ich halt dazu, sehr schnell ungeduldig zu sein. Auf der einen Seite mit mir selbst vor allem, aber eben auch mit anderen Menschen und das ist auch eine Sache, die mir ähm, sehr klar geworden ist, gerade so in Bezug auf Dating, dass man mit Männern auch Geduld haben muss. Ähm, wir alle sind nur Menschen, wir alle wachsen <lacht> und, ähm, und es ist wichtig, geduldig mit anderen Menschen zu sein. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt habe. Ähm, und dass das bei Männern vor allem eine Rolle spielt, wie committed, wie committed die sind. Das heißt, dass ich für mich gelernt habe, dass ich, wenn ich mich mit einem Mann treffe und ich merke, dass der sehr committed ist zu seinem Wachstum, zu seiner persönlichen Entwicklung, zu seinen Erfolgen, und, ähm, und der mir wirklich gut gefällt, dass ich mehr Geduld haben werde und dass ich mehr warten werde. Und, ähm, und ja, das ist auch so ein Punkt von mir, dass ich generell schnell dazu neige, schnell weiterzugehen. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie merke, ach, hier geht es gerade nicht weiter wir dienen uns jetzt gegenseitig nicht mehr, ähm, tendiere ich halt dazu, ziemlich schnell auch etwas mit einem Mann zu beenden. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall auch etwas, was ich gelernt habe, dass ich auf der einen Seite einfach geduldiger mit mir selbst bin und lerne, mehr auf das Leben zu vertrauen, sage ich mal, und ähm, auch einfach mir selbst zu vertrauen, einfach auch zu wissen, dass es bei meiner persönlichen Entwicklung manchmal auch einfach Momente und Zeiten und Situationen gibt, in denen es wichtig ist zu warten, äh, wie sich eben etwas entwickelt und das Ganze eben auch in Bezug auf Männer, dass ich Männern mehr Chancen gebe, dass ich, ähm, dass ich denen mehr Zeit gebe, dass ich mehr warten kann. Und äh, und ja, das war es jetzt eigentlich mit dieser Folge. Ähm, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich muss auch ganz echt zugeben, dass ich es dass für mich selbst auch ein bisschen äh, genutzt habe, ähm, um auch mich selbst darin zu üben, einfach authentisch, authentischer zu sein und äh, einfach offener auch mit meinen eigenen Herausforderungen umzugehen. Ich gab es ja den einen oder anderen Punkt, ähm, an dem du dich oder in dem du dich selbst wiedererkannt hast <lacht> und aus dem du vielleicht lernen konntest. Ja, und äh, wenn wenn dich kein Punkt, also wenn du dich selbst bei keinem von diesen Punkten äh, selbst sehen konntest, dann hast du jetzt zumindest ein paar Fehler gelernt, <lacht> die du dann in der Zukunft vermeiden kannst, dadurch, dass du sie jetzt von mir gehört hast. Und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu haben. Bis bald.